0: Frühling 2010. Yvonne Chouinard angelt Regenbogenforellen in der kanadischen Provinz British Columbia. Der 72-jährige Gründer von Patagonia lässt seine Beine vom Fluss umspülen und wirft seine Leine aus. Kurz danach macht sein Angelgefährte, der Patagonia-CEO Casey Sheehan, das Gleiche. Nach einem kurzen Moment der Stille setzt Chouinard an, Sheehan seine Bedenken mitzuteilen. Ich habe nachgedacht. Unser Ansatz, wie wir Common Threads angehen, ist falsch. Sheen strafft sich. Er weiß, dass Shuina ihn gleich völlig überraschen wird. Common Threads heißt Patagonias fortschrittliches Recyclingprogramm. Kunden können ihre alten Kleidungsstücke bei Patagonia abgeben. Und nach fünf Jahren kann sich das Unternehmen kaum noch vor alter Kleidung retten. Sheen sieht hier kein Problem, aber Patagonia wird von Chouinard geleitet. Also wappnet er sich und dreht sich zu seinem Chef um. Okay, Yvonne, an was genau hast du gedacht? Unser Schwerpunkt liegt auf Recycling. Stattdessen sollten die Leute reduzieren, indem sie weniger kaufen. Denn so landen weniger Produkte auf dem Müll. Ich will, dass Kunden sich Käufe gut überlegen. Habe ich dich da gerade richtig verstanden? Du willst den Leuten sagen... Weniger Kleidung bei uns zu kaufen? Schöner nickt. Ja, genau das meine ich. Yvonne, ich, ich glaube ja fest an die höhere Bestimmung von Patagonia. Aber den Leuten zu sagen, dass sie weniger kaufen sollen, das, das ist selbstmörderisch. schöner starrt weiterhin aufs Wasser. Man sagt... Wenn du ein Samurai sein willst, darfst du den Tod nicht fürchten. Sobald du zuckst, wirst du enthauptet. Ich, ich bin wie ein Samurai. Ich habe keine Angst, dieses Geschäft zu verlieren. In diesem Moment beißt ein Fisch bei Shuina an. Ah, ich hab einen. Während er seinen Fang einholt, sucht Shuin vergeblich nach Worten. Jedes Mal, wenn Patagonia eine Chance auf Erfolg hat, vergeben sie diese aus Liebe zur Umwelt. Aber dieses Mal ist die Entscheidung noch schwerwiegender. Denn Sheen und sein Team müssen nun einen Weg finden, die Leute dazu zu bringen, weniger Produkte zu kaufen, ohne gleichzeitig das Unternehmen Patagonia in den Ruin zu treiben. Ich bin Alexander Langer für WANDERY, und das ist Kampf der Unternehmen. In der vorherigen Episode hat das Unternehmen hinter Wrangler Jeans The North Face vor dem Bankrott gerettet – und ist zu einer milliardenschweren Marke aufgepäppelt. Währenddessen hat Patagonia mit Common Threads einen echten, nachhaltigeren Pfad eingeschlagen, der Kunden ermuntert, wieder zu verwenden, zu reparieren und zu recyceln. Und jetzt geht Gründer Yvon Chouinard noch einen Schritt weiter und bittet die Kunden, weniger Patagonia-Produkte zu kaufen. Selbst, selbst wenn das sein Geschäft zerstören könnte. Dies ist Episode 6 – die Öko-Samurai. Frühling 2010, Ventura, Kalifornien. In der Patagonia Firmenzentrale setzt CEO Casey Sheehan sein Team über Schuinas neueste Forderungen in Kenntnis. Also, Yvonne will, dass wir die volle Verantwortung für unsere Kleidungsstücke übernehmen. Recycling ist somit nur die letzte Option. Die Leute sollen die Sachen, die sie bereits haben, reparieren und wiederverwenden. Und nur das kaufen, was sie wirklich brauchen. Das Team ist vollkommen verblüfft und glaubt sich verhört zu haben. Ein Manager jedoch schlägt vor Freude auf den Tisch. Ja, wow, wow, das wird doch großartig und wirklich, wirklich spannend. Das Team erwacht zum Leben. Sie alle stehen zu 100% hinter Patagonias Umweltmission. Und was könnte nachhaltiger sein als diese Strategie? Die ersten Vorschläge kommen schnell. Hey, ermuntern wir doch einfach den Kunden, ihre Kleidung zu reparieren. Schien zweifelt. Ach, nur die allerwenigsten können einen Reißverschluss ersetzen. Ein anderer ruft dazwischen. Ja, und dann laden wir Reparaturanleitungen auf unsere Website hoch? Okay, okay. Und wie erfahren die Kunden davon? Naja, die könnten sich an der Kasse registrieren lassen. Ah, nee, das würde wie ein Marketingtrick wirken. Der Marketingchef hat eine einfache Lösung. Hm, ein Etikett auf jedem Kleidungsstück. Wir könnten ja das Programm erweitern, um auch andere Marken abzudecken. Schien stoppt sie. Hey, hey, Moment mal, Moment mal. Ich mache mir schon noch Sorgen um unseren Profit. Hm? Was denkt ihr? Der Marketing-Director antwortet, Naja, um den mache ich mir keine Sorgen. Nachhaltigkeit, das ist unser Wettbewerbsvorteil. Dieses Programm können wir auch sehr, sehr gut über Social Media verbreiten. November 2011, noch zwei Tage bis Thanksgiving. Doch Shane denkt nicht an den Feiertag, sondern an den darauffolgenden Tag. Black Friday, Amerikas größter Kaufrauschtag des ganzen Jahres. Sheehan steht am Schreibtisch des Marketing Directors und schaut auf dessen Computerbildschirm. Darauf zu sehen ist eine ganzseitige Patagonia-Werbung, die am Black Friday in der New York Times erscheinen wird. Sie ist sehr simpel, fast minimalistisch. Nur ein paar Worte und ein Bild der babyblauen Patagonia R2 Fleecejacke, ein Bestseller. Und darüber, in großer, schwarzer Blogschrift, steht Kaufen Sie diese Jacke nicht. Shein fasst sich an die Stirn. Wir bieten uns hier freiwillig zum Schlachten an, wie Truthähne zu Thanksgiving. Äh, na gut, checken wir den Text noch ein letztes Mal. Der Marketing Director scrollt zu einem Textblock unterhalb des Bildes der Jacke. Dort steht die Bitte geschrieben, dem Black Friday shopping warn zu widerstehen. Als überzeugendes Beispiel ist die R2-Jacke genannt, die in ihrer Entstehung den Tageswasserverbrauch von 45 Personen erfordert und 10 kg CO2 in die Atmosphäre emittiert. Abschließend rufen sie zum Handeln auf. Jedes neue Kleidungsstück bewirkt Umweltschäden. Und wenn sich eine Neuanschaffung nicht vermeiden lässt, dann, ja, dann sollte man sich auf Qualitätswaren verlassen. Zum Beispiel auf eine Patagonia R2-Jacke. Der Marketing-Director dreht sich zu Sheen. Und? Passt es so? Die Times braucht es schon sehr bald. Sheen atmet tief ein. Er kann es immer noch nicht glauben, dass er eine Werbung genehmigt, die die Verkaufszahlen reduzieren soll. Andererseits machen ihn solche Aktionen stolz, bei Patagonia zu arbeiten. Ja, passt. Okay, schick's ihn raus. Er packt das Dokument in eine E-Mail und klickt auf Senden. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Am Freitag dann erregt die Kaufen Sie diese Jacke nicht Werbung, Patagonias anti Antikonsumstellungnahme, große Aufmerksamkeit. Und Patagonia verzeichnet 30% höhere Verkäufe als am Black Friday des Vorjahres. Am Cyber Monday sind es dann auch plus 20%. Patagonia hat den Leuten gesagt, sie sollen weniger Kleidung kaufen. Das Gegenteil ist passiert. Schien teilt Schuena die Neuigkeiten mit. Ich fasse es nicht. Die Nachfrage ist gestiegen. Die Kampagne ist nach hinten losgegangen. Schuina widerspricht. Nein, wir haben den Konsum nicht gesteigert. Ich glaube, die Leute, die eigentlich eine North Face oder Columbia Jacke kaufen wollten, die haben zur Unterstützung unserer Ideale dann eine von Patagonia gekauft. Patagonias Geschäftsmodell mag widersprüchlich wirken, aber es erreicht eine umweltbewusste Zielgruppe. The North Face arbeitet zur gleichen Zeit auch an einem grüneren Prestige. Es ist 2013, Cleveland, Ohio. Ein tätowierter junger Mann betritt die The North Face Filiale des eher gehobenen eaton chagrin boulevard einkaufszentrums er sucht nach einem neuen Shirt für seine wachsende North Face-Sammlung, bemerkt aber am Eingang etwas Neues. Nämlich eine hüfthohe, mattschwarze Recyclingtonne mit leuchtorangenen Buchstaben. Kleidung schließt den Kreislauf. Der Mann interessiert sich dafür und spricht einen Angestellten an. Hey, die Tonne da drüben, die verspricht mir eine Belohnung, wenn ich alte North Face-Sachen abgebe. Ja, wenn Sie hier etwas reintun, bekommen Sie einen 10-Dollar-Gutschein. Gilt aber nicht nur für North Face-Kleidung. 10 Dollar? Dann kann er sich ja ein etwas teureres Shirt leisten. Durch diese Marketingaktion sind die Tonnen bald schon überfüllt. Das Recyclingprogramm weitete North Face im Juli 2016 auch auf die 12 Filialen in Deutschland aus. Aber Recycling ist nicht der einzige Versuch von The North Face zu Patagonia aufzuschließen. Im Oktober 2014 steht die Nicht-Wegsehen-Kampagne von The North Face an. Das Ziel ist es, Geld für ein staatliches Programm zu sammeln, das Veteranen und Problemkinder für die Pflege und Säuberung von Gemeindegrund anheuert. Zum Kampagnenstart benutzt die Marke ein gelbes Taxi, um ahnungslose New Yorker in Abenteuer zu stürzen. Can you take us to 15 Broadway, please? Okay. Enjoy the ride. Hey, you. Do you see adventure where others do not? The North Face is ready to take you on an adventure right now and help you see the world for yourself. What is this? Let me ask you this. If I was to present you right now today with an opportunity to go on an adventure, would you drop everything that you're doing? Right now? I can't. I have to go to work. Should we do it? Okay, all right, let's go. Let's go. My boss is gonna kill me. Im US-Bundesstaat New York bringt das North Face Taxi eine Woche lang seine Fahrgäste zum Klettern, Mountainbiking oder zum Surfen. Heute Morgen beim Aufwachen dachte ich, es wäre ein ganz normaler Tag. Aber jetzt fühle ich mich wie neugeboren. Einfach glücklich. Aber sogar Unternehmen mit höchsten Wertvorstellungen können auch in der Kritik stehen, wie Patagonia bald schon erfahren wird. August 2015. Die Angestellten der Patagonia-Firmenzentrale starten gebannt auf einen Computer. Was sie sehen, ist der reinste Horror. Die Lämmer leben noch, während man ihnen das Fell abzieht. Die anderen Lämmer müssen dabei zusehen. Es ist ein Video der Tierschutzkampagne Peter zum barbarischen Umgang mit Schafen auf einer südafrikanischen Farm. Oh mein Gott, bitte nicht. Ah. Patagonias CEO Rose Macario schreckt zurück. Okay, okay, das reicht jetzt erstmal, danke. Schalt's aus. Es sind nicht die üblen Szenen, die Macario erschrecken. Es ist viel eher das Wissen, dass Patagonia Wolle von der gezeigten Farm bezieht. Sie versammelt ihre leitenden Angestellten in einem Konferenzraum. Peter behauptet, Tierquälerei sei unvermeidbar bei der Wolleproduktion. Das glaube ich nicht. Trotzdem sind die Geschehnisse auf dieser Farm wirklich inakzeptabel. Ich sehe hier nur eine Möglichkeit. Wir kündigen die Wollelieferungen und stoppen die Produktion von Wollkleidung. Zumindest bis wir einen neuen Zulieferbetrieb mit höheren Standards finden. Ein Manager meldet sich. Ja, und was bedeutet das für unsere neue Wollunterwäschekollektion? Da steckt schon viel Arbeit drin. Die stoppen wir. Stoppen. Wir sagen die Kollektion ab und stecken den finanziellen Verlust weg. Bis wir hochwertigere Wolle geliefert bekommen, werden wir keine Wollprodukte herstellen oder verkaufen. Patagonias Suche nach einem neuen Lieferanten, dem Tier wohl nicht egal ist, dauert Monate. Aber gerade als die Produktionskette wieder geschlossen ist, tritt ein neues Problem auf. Eine Herausforderung, die die Rivalen Patagonia und The North Face gegen einen altbekannten Feind verbündet. Einer, der die wilden, unberührten Gebiete bedroht, die beide Unternehmen hervorgebracht haben. Rose Macario steigt am 9. November 2016 in Ventura, Kalifornien aus ihrem Auto aus und tritt in die warme Morgensonne. Die Patagonia-Chefin reibt sich die Blut unter laufenden Augen. Den Schlaf hat ihr ihr schlimmster Albtraum geraubt. Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahl gewonnen. Und Macario verabscheut ihn. Denn er steht für alles, wogegen Patagonia sich einsetzt. Erdüberungen. Kohleförderung, Leugnen des Klimawandels. Der Horror des Wahlresultats hat bei ihr aber zu neuer Entschlossenheit geführt. Schon bevor sie zur Arbeit gefahren ist, hat sie das ganze Unternehmen aufgefordert, Wege zu finden, um Patagonia-Fans zu helfen, sich gegen Trumps anti umweltagenda zu organisieren. Als sie über das Firmengelände läuft, steuert Yvonne Chouinard von einem Schuppen aus auf sie zu. Es ist der Schuppen, in dem Patagonia gegründet wurde. Dieser Schuppen findet zwar keine Verwendung mehr für das Unternehmen, aber Schuena benutzt ihn noch manchmal für handwerkliche Arbeiten. Schuena sagt, Rose, ich habe deinen Aufruf gehört und stimme dir voll und ganz zu. Jetzt erst recht müssen wir uns für unsere Ideale einsetzen. Mercario lächelt. Genau auf diese Reaktion hatte sie gehofft, denn es wird nicht mehr lange dauern, bis Patagonia und Trump in Konflikt geraten. April 2017. Macario schaut sich von ihrem Büro aus eine von Trumps Kundgebungen an. Heute werde ich eine Verfügung unterschreiben, die den Leuten und den Staaten die Macht zurückgibt, die ihnen unerhörterweise weggenommen wurde. Allein im Dezember letzten Jahres wurden per Proklamation über 5.400 Quadratkilometer dem Staat Utah als Nutzfläche aberkannt. Es handelt sich um die schöne Gegend Bears Ears. Macario spannt sich bei der Erwähnung von Bears Ears an. Patagonia hat die Aktivisten finanziert, die diese Fläche in South Utah zum Naturschutzgebiet gemacht haben. Nun will Trump diese von der Regierung geschützten Canyons zurück in die Hände der Politiker in Utah geben. Und das würde Bauunternehmen und dem Bergbau Tür und Tor öffnen. Es ist ein direkter Angriff auf eine Sache, die Patagonia am Herzen liegt. Und? Hast du Trumps Ankündigung mitverfolgt? Ja, wir müssen etwas tun. Wenn wir alle zusammenarbeiten, kann die ganze Autoindustrie etwas bewirken. Ja, über Social Media ermutigen wir die Leute, sich dagegen einzusetzen. Ja, sehr gut. Das werden wir auch tun. Und wir sollten mit dem Rest der Branche eine Art Koalition bilden. Schon bald finden sie weitere Verbündete, die bereit sind zu kämpfen. Geschäftlich sind sie Konkurrenten. Aber in diesem Kampf halten sie zusammen, um die Umwelt zu schützen. Ihre Bemühungen bleiben jedoch vergeblich. Dezember 2017, Ventura. In Patagonias Konferenzraum drängen sich die Angestellten zusammen. Trump hält live eine Rede aus Utahs Hauptstadt Salt Lake City. I will sign to das Team taumelt, als Trump ankündigt, dass 85 Prozent von Bears Ears von der Regierung an den Staat Utah zurückgegeben wird. Monatelange Kampagnen von Patagonia, The North Face und deren Kunden sind gescheitert. Der Naturschutz wird ausgehebelt. Aber darauf war Macario vorbereitet. Sie wendet sich an ihr Team. So, sieht so aus, als müssten wir in den Krieg ziehen. Also, los! Kurz darauf hat Patagonias Website eine neue Startseite. Sechs weiße Wörter auf schwarzem Hintergrund. Der Präsident hat euer Land gestohlen. Derweil telefoniert Macario mit einer Anwaltskanzlei aus Washington DC. So reicht die Klage ein. Die Anwälte machen sich bald darauf an die Arbeit und Patagonias Pressesprecher verbreiten, dass sie die Regierung verklagen, weil sie den Schutz von Bears Ears verkleinert hat. Noch am selben Morgen sitzt Yvonne Chouinard bei CNN vor der Kamera. We're The North Face kritisiert die Regierung scharf, nennt es die größte Eliminierung von geschützten Flächen in der Geschichte Amerikas und spendet 100.000 Dollar für Bears Ears. Aber Trumps Regierung macht keinen Rückzieher. Der Innenminister Ryan Zinke schlägt über Fox News zurück. Hm. Ja, Patagonia, Made in China. Diese Unternehmen sollten sich lieber darum kümmern, die Produktion zurück nach Amerika zu bringen, als wegen ein Stückes Land rumzujammern. Während Patagonia sich mit dem Weißen Haus herumschlägt, startet The North Face eine neue Marketingkampagne. Diese scheint eine klare Positionierung gegen die Mauer zu sein, die Trump entlang der mexikanischen Grenze errichten will. Seit 1966 betrachten wir Wände nicht als Hindernisse, sondern als Möglichkeiten. Auf der Suche nach Freiheit ist eines klar geworden. Vorwärts geht es nur gemeinsam. In einer Welt, die von Gegensätzen zusammengehalten und durch Empathie und Verständnis gestärkt wird. Wände sind da, um an ihnen hochzuklettern. Tatsächlich hatten Patagonia oder The North Face, unabhängig von der gegenwärtigen Politik, diese Kampagne jederzeit innerhalb der letzten 50 Jahre angehen können. Denn im Gegensatz zu anderen Unternehmen haben diese beiden schon lange ihren Standpunkt verteidigt. Und das nicht ohne Risiko. Einige Kunden werden sie dadurch unweigerlich verlieren, andere werden ihnen umso loyaler zur Seite stehen. Und das wirkt sich auf das Geschäft aus, wie eine Studie der PR-Firma Edelmann 2018 zeigt. Denn 57% in den USA treffen ihre Kaufentscheidungen aufgrund ihrer Überzeugungen. Und die Zahl wächst weltweit. In Europa gibt es starke Umwelt- und Klimaschutzbewegungen wie Fridays for Future sowie grüne Regierungsbeteiligungen. Wertvorstellungen und Umweltbewusstsein von Unternehmen zählen also heute umso mehr. Und das hilft Patagonia und The North Face. Denn sie haben nicht nur Geld geschäfelt, sondern auch versucht, die Welt zu verändern. Seit 1985 hat Patagonia Geld und Sachspenden im Wert von 89 Millionen Dollar an Hunderte von Umweltorganisationen geleistet. Das The North Face Explorer Programm unterstützt jedes Jahr Autoprojekte mit einer halben Million Dollar. Und die Conservation Alliance, 1989 von den beiden Unternehmen gegründet, hat mit mehr als 20 Millionen Dollar Umweltschutzgruppen in Nordamerika unterstützt. Die politischen Ansichten von The North Face und Patagonia waren seit ihrer Gründung durch die beiden Kletterverrückten vorgegeben. Trotz Rückschlägen haben die beiden Firmen mit progressiver Einstellung eine Größe erreicht, die sich keiner der beiden Gründer je hätte vorstellen können. Und dazu Millionen Menschen öfter in die Natur gebracht. Patagonias Umsatz beträgt allein in Deutschland jährlich über 40 Millionen Euro. Und selbst nach all den Jahren und bei aller Konkurrenz im Markt sind diese beiden Unternehmen immer noch gleichgesinnt. Eben ganz so wie zwei ehrgeizige Kletterer auf der Suche nach dem nächsten Gipfel. ist Episode 6 von North Face vs. Patagonia aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Wenn Sie mehr über Patagonia und The North Face erfahren wollen, empfehlen wir den Film Mountain of Storms sowie das Buch Lass die Mitarbeiter surfen gehen von Yvonne Chouinard und das Buch Conquering the North Face von Herb Klopp. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kyle Randell. Emily Kunkel ist Produktionskoordinatorin. Jess Radburn, Jenny Lore Backman und Marshall Lewis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Anna Lopez für Wandering.